0: Hi! Wo viel Licht ist, gibt es meist auch viel Schatten. Und das gilt im übertragenen Sinne auch für menschliche Eigenschaften. So habe ich in der letzten Folge über Empathie als eine sehr positive menschliche Fähigkeit gesprochen und möchte heute über den sogenannten dunklen Dreiklang oder auch die dunkle Triade sprechen. Die dunkle Triade ist ein Konzept aus der Persönlichkeitspsychologie und umfasst drei Persönlichkeitsmerkmale bzw. Eigenschaften, die oftmals mit keinen guten Verhaltensweisen verbunden sind und meistens auch mit negativen Konsequenzen für das soziale Umfeld einhergehen. Bei diesen Persönlichkeitseigenschaften handelt es sich um Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Ob sie tatsächlich so düster sind, Wie sie sich grundsätzlich im Verhalten widerspiegeln, welche Auswirkungen sie im Job haben und ob Frauen diese Eigenschaften bei Männern attraktiv finden oder nicht, darüber möchte ich in dieser Doppelfolge sprechen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu TELL, TALK and TEACH. Der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Fangen wir an mit dem wahrscheinlich unbekanntesten Konstrukt aus der dunklen Triade. Machiavellismus. Machiavellismus ist ursprünglich kein psychologisches Konstrukt, sondern stammt aus der Politikwissenschaft. Politikwissenschaftler bezeichnen mit Machiavellismus eine politische Theorie bzw. Grundhaltung, die im 16. Jahrhundert aufgekommen ist. Der Name Machiavellismus geht auf den italienischen Philosophen, Politiker und Diplomaten Niccolo Machiavelli zurück. Was unter Machiavellismus sowohl in der Politikwissenschaft als auch in der Psychologie verstanden wird, hat seinen Ursprung in dem Buch von Machiavelli, Der Fürst. Machiavelli beschreibt und erklärt in diesem Buch, wie der ideale Herrscher in der Renaissance zu sein hat und welche Verhaltensweisen und Mittel er sich bedienen sollte, um einen stabilen Staat zu regieren. Als Grundvoraussetzung für einen starken Staat muss der Herrscher die Fähigkeiten und den Willen besitzen, seine Macht innerhalb des Staates auszuüben und seine Macht auch zu sichern. Dies muss aber nicht zwingend durch Gewalt geschehen, sondern kann auch durch gute Taten passieren, um zum Beispiel Ansehen beim Volk zu erlangen und sich so die Loyalität des Volkes zu sichern. Gemäß dem Sprichwort »Der Zweck heiligt die Mittel« ist laut Machiavelli allerdings jedes Mittelrecht, um den obersten Zweck, das oberste Ziel eines Herrschers zu erreichen, nämlich die Sicherung seiner Machtposition. Schon damals wurde der Begriff Machiavellismus geprägt und ist seither negativ belegt. Denn in dem Buch »Der Fürst« wird sich nicht an Moralverstellungen orientiert, sondern an der politischen Realität des Italiens im 16. Jahrhundert. Und auch vor diesem Hintergrund sollte das Werk verstanden werden, ohne einen Anspruch auf eine zeitlose Gültigkeit seiner Ratschläge. Machiavelli geht von einem sehr negativen Menschenbild aus, nämlich dass der Mensch verschlagen und ehrlos sei und deshalb auch höchst amoralische, grausame und tyrannische Verhaltensweisen des Fürsten gerechtfertigt seien. Der Begriff Machiavellismus ist bis heute eher negativ belegt und bezeichnet auch im Psychologischen keine allzu gute Charaktereigenschaft des Menschen. Im Kern ist Machiavellismus bei seiner erstmaligen Erwähnung 1970 in der psychologischen Literatur mit drei hauptsächlichen Komponenten beschrieben. Erstens manipulative Verhaltensweisen, zweitens Amoralität und drittens eine zynische Weltsicht. Manche Autoren heben die manipulativen Verhaltensweisen von Machiavellisten hervor, Andere wiederum beschreiben es nicht mit dem Begriff der Manipulation, sondern schlicht und einfach damit, dass Machiavellisten das tun, was funktioniert, um das Ziel der Machtsicherung zu erreichen. Das können manipulative, aber zum Beispiel auch aggressive Verhaltensweisen sein. Was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass Machiavellisten per se eine Tendenz zu aggressivem Verhalten haben. Wenn Aggression und Gewalt beispielsweise auf mittlere bis lange Sicht hohe Kosten für einen Machiavellisten verursachen, in dem Sinne, dass diese seine Machtposition schwächen würden, wird er Aggression und Gewalt eher nicht anwenden. Neben den bereits genannten Aspekten von Machiavellismus, Manipulation, Freisein von Moralvorstellungen und eine zynische Weltsicht, lässt sich diese Liste laut manchen Autoren noch erweitern. Strategisches Vorgehen, Planung und zweckmäßige Koalitionsbildung sind weitere Eigenschaften und Verhaltensweisen eines Machiavellisten. Manipulation und auch eine gewisse Herzlosigkeit bzw. Kaltschnäuzigkeit sind die Eigenschaften, die mit den anderen beiden Konstrukten der dunklen Triade, also Psychopathie und Narzissmus, zu denen ich später noch komme, sehr stark überlappen und sich auch dort wiederfinden. Aber obwohl wir hier eine starke Überschneidung zwischen den Konstrukten haben, lässt sich Machiavellismus doch klar abgrenzen. Wenn Machiavellisten sich manipulativer Verhaltensweisen bedienen, tun sie dies, weil sie sich davon einen Vorteil versprechen. Dabei gehen sie vorsichtiger, strategischer und auch flexibler vor als beispielsweise Psychopathen. Machiavellisten versuchen dabei möglichst effizient vorzugehen. Im Vergleich dazu manipulieren Psychopathen aus Gewohnheit oder aus Spaß oder auch aus einem Impuls heraus, während Narzissten oftmals aus einem reinen Geltungsbedürfnis heraus und für ihr Ego manipulieren. Obwohl es in dem Buch von Machiavelli hauptsächlich darum geht, seine Machtposition als Herrscher zu erhalten und dieses Motiv und Ziel allem Handeln übergeordnet ist, kann ein Machiavellist aus psychologischer Sicht durchaus auch andere Motive und Ziele haben, die er stringent verfolgt. Es ist also grundsätzlich auch möglich, dass ein Machiavellist prosoziale Ziele verfolgt, zum Beispiel den Klimawandel zu stoppen oder den Hunger auf der Welt zu stellen. Das Kennzeichen eines Machiavellisten ist also nicht zwingend Sicherung der Macht, Erlangen von Reichtum, Status und Prestige, sondern das Verfolgen eines Ziels mit allen notwendigen Mitteln, auch wenn diese beispielsweise kriminelle Mittel und Verhaltensweisen sind, wie Diebstahl, Bestechung oder Sabotage. Machiavellisten haben außerdem, wie bereits gesagt, einen sehr zynischen Blick auf die Welt und trauen anderen Menschen und ihren Absichten eher weniger insbesondere wenn es einem Machiavellisten darum geht, Macht und Reichtum zu erlangen, unterstellen sie auch anderen Menschen diese Ziele und sind somit sehr misstrauisch. Sie vermuten, dass die anderen ihnen Hab und Gut wegnehmen wollen und auch vor nichts zurückschrecken, dies zu tun. Kommen wir nun zum zweiten Konstrukt der doktrin Psychopathie. Bevor ich dir erzähle, wie genau Psychopathie definiert ist und was es damit auf sich hat, möchte ich zunächst einmal auf einige gängige Alltagsannahmen zur Psychopathie eingehen. Alltagsannahme 1. Psychopathie geht immer einher mit gewalttätigem Verhalten. Oftmals ist es so, wenn man den Begriff Psychopath hört oder jemand als solches bezeichnet wird, denken wir an eine gewalttätige Person oder gar einen Serienmörder. Diese Vorstellung wird sicherlich auch durch Filme, wie sie zum Beispiel in Hollywood gedreht werden, in unserer Gesellschaft erzeugt. Allerdings ist es so, dass Psychopathie durchaus auch ohne kriminelle oder gewalttätige Verhaltensweisen einhergehen kann, da diese nur ein Teil von weiteren antisozialen Verhaltensweisen innerhalb des Psychopathiekonstruktes darstellen. Und so geht Psychopathie nicht immer Hand in Hand mit Gewalt, obwohl es Hollywood oftmals so darstellt. Alltagsannahme 2. Man wird nicht zum Psychopathen gemacht, man wird als ein Psychopath geboren. Das gegenwärtige wissenschaftliche Verständnis, welches wir von psychiatrischen Krankheitsbildern oder auch von Charaktereigenschaften haben, ist, dass es immer ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen unseren genetischen Anlagen und Umweltfaktoren ist, welches bestimmte Ausprägung von Eigenschaften oder Verhaltensmustern hervorruft. Ausschließlich die Gene eines Menschen oder die Umwelt, in der er oder sie beispielsweise aufgewachsen ist, verantwortlich für eine psychiatrische Erkrankung zu machen, ist falsch. Das gilt dann also folglich auch für Psychopathie. Was man gegenwärtig über die Entstehung von Psychopathie annimmt, ist, dass es zum einen sehr, sehr vielfältige Ursachen für die Ausprägung von Psychopathie gibt und zum anderen, dass es ein Wechsel- bzw. Zusammenspiel von anlagebedingten und umweltbedingten Einflüssen ist, die Psychopathie entstehen lassen. Alltagsannahme 3. Einmal Psychopath, immer Psychopath Dass Personen, die eine hohe Ausprägung von Psychopathie aufweisen und damit einhergehend oft entsprechende Verhaltensweisen zeigen, immer so bleiben werden und sie sich nicht ändern können, dafür gibt es bislang wenig überzeugende Befunde. Allerdings muss auch gesagt werden, dass die Annahme einmal Psychopath, immer Psychopath recht weit verbreitet ist und es auch wenig Forschung dazu gibt, die diese Aussage fundiert untersucht. Grundsätzlich ist es aber so, dass sich manche Persönlichkeitseigenschaften im Verlauf des Lebens bedingt durch eine Entwicklung des Charakters verändern und dies ist vorbehaltlich auch anscheinend im Speziellen für Persönlichkeitsmerkmale der Fall, die mit Psychopathie in Verbindung gebracht werden. Weiterhin gibt es auch erste Hinweise darauf, dass psychopathische Personen, die behandelt werden, von einer Behandlung profitieren und sich dies deutlich in einer Reduktion von gewalttätigem Verhalten bemerkbar macht. Allerdings gibt es auch hier erst sehr wenige Studien und diejenigen, die durchgeführt wurden, werden von manchen Wissenschaftlern kritisiert, weil es sich um keine randomisiert kontrollierten Studien handelt. Es gibt erste kleine Hinweise darauf, dass sich gewalttätiges Verhalten reduziert, wenn man psychopathische Personen klinisch behandelt. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Aber wird dadurch auch das behandelt, was Psychopathie auf der charakterlichen Ebene auszeichnet? Anders gefragt, Werden die Kernkomponenten von Psychopathie dadurch behandelt? Kurzum, bislang gibt es keine Befunde, die darauf hindeuten, dass sich das, ich nenne es mal das charakterliche psychopathische Fundament, durch eine Behandlung ändert. Allerdings gibt es auch hier so gut wie bislang keine Forschung dazu, die sich explizit mit dieser Frage beschäftigt hat. So, aber kommen wir nun zu der Frage, was ist Psychopathie eigentlich genau? Dies ist eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage und auch in der Forschung ist man sich darüber noch nicht einig. Schaut man sich das DSM-Manual an, das ist ein offizieller Leitfaden, um psychische Störungen zu diagnostizieren, so lässt sich Psychopathie noch am ehesten als antisoziale Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Es gibt aber im DSM-Manual keine einheitlichen Diagnosekriterien für Psychopathie. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung, kurz ASPD, wird oftmals gleichgesetzt mit Psychopathie, jedoch zeigen manche Autoren auch ganz klar Unterschiede auf. So finden sich in Messinstrumenten für die ASPD oftmals ein Schwerpunkt auf antisoziale, kriminelle und, etwas weniger betont, auch auf gewalttätige Verhaltensweisen, während Messinstrumente für Psychopathie zwar auch nach Verhaltensweisen fragen, die aber eher einen Rückschluss auf Persönlichkeitseigenschaften zulassen sollen, um eine psychopathische Persönlichkeit zu charakterisieren. So könnte man also die ASPD eher als eine übergreifende Bezeichnung für verschiedene spezifischere Störungen bezeichnen, die durch kriminelle Handlungen, Täuschung sowie Unverantwortlichkeit geprägt sind, ohne dass diese genauer im DSM noch feiner klassifiziert werden. Schaut man sich an, welche Bereiche in einem der bekanntesten und weitverbreitetsten Messinstrumente für Psychopathie, nämlich die Psychopathie-Checkliste in der revidierten Form aus dem Jahre 2003, abgefragt werden, So sind dies zwei Faktoren mit jeweils noch zwei weiteren Unterfacetten. Der erste Faktor erfasst interpersonelle Kennzeichen von Psychopathie, also Verhaltensweisen bezogen auf zwischenmenschliche Beziehungen sowie affektive Kennzeichen von Psychopathie. Hier finden sich dann auch Ähnlichkeiten zu Narzissmus wieder, zum Beispiel in Form von einem gewissen Grandiositätserleben oder auch manipulative Verhaltensweisen und oberflächlicher Charme aber auch ein fehlendes Empfinden von Schuld und Reue, mangelnde Empathie und sehr, sehr oberflächliche Emotionen sind Dinge, die mittels des ersten Faktors der Psychopathie-Checkliste abgefragt werden. Der zweite Faktor bezieht sich auf antisoziale Verhaltensweisen und Merkmale. Hier finden sich dann Fragen zu kriminellen Verhaltensweisen und Aggressionen, insbesondere als Reaktion auf Provokationen, Verantwortungslosigkeit, Alkohol- und Drogenproblemen, aber auch zur Impulsivität und dem Bedürfnis nach Sensationserleben, also salopp gesagt dem Adrenalinkick. Die Psychopathie-Checkliste wird in Interviewform durchgeführt und der Interviewer sollte immer ein erfahrener Psychologe oder Psychiater sein, der neben den erreichten Werten auf der psychopathie checklisten skala auch immer noch seine Experteneinschätzung mit einfließen lässt. Bei der Auswertung der Psychopathie-Checkliste gibt es deswegen auch keinen offiziellen Grenzwert, ab dem man als Psychopath klassifiziert wird. Die Durchführungsdauer beläuft sich auf ca. drei Stunden. Personen, die als hochpsychopathisch anhand der umfassenden Experteneinschätzung eingestuft werden, unterscheiden sich eher in dem extremen Ausmaß ihrer psychopathischen Eigenschaften und Verhaltensweisen, als dass sie besondere oder spezifische Eigenschaften besitzen im Vergleich zu Nicht-Psychopathen. Es wird geschätzt, dass ca. 1% der generellen Bevölkerung so hohe Werte erreichen, um als Psychopath zu gelten. Zu beachten ist allerdings, dass die Psychopathie-Checkliste anhand von einer Stichprobe entwickelt wurde, die inhaftierte Sträflinge umfasste. Deswegen sind auch Fragen zur Kriminalität und Aggression hierin verstärkt enthalten. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass dieses Messinstrument entwickelt wurde, um Psychopathie bei straffälligen Personen zu diagnostizieren. Von daher wird manchmal zu Recht hinterfragt und auch kritisiert, wie gut die Psychopathie-Checkliste das Konstrukt bei Menschen erheben kann, die nicht straffällig geworden sind. Das bekannteste Messinstrument für Psychopathie, welches für nicht straffällige Personen entwickelt wurde, ist ein Selbstbericht-Fragebogen, das Psychopathie-Persönlichkeitsinventar, kurz PPI. Dieser Fragebogen wurde anhand von nicht klinischen, studentischen Stichproben entwickelt. Er enthält insgesamt über 150 Fragen, von denen jedoch keine einzige explizit nach kriminellen Verhaltensweisen fragt. Die Fragen des PPI beziehen sich beispielsweise auf das Fehlen von Angstempfinden, Stressimmunität bzw. emotionale Stabilität, machiavellistischer Egozentrismus, rebellische Verhaltensweisen, Impulsivität, Schuldzuweisung oder Kaltherzigkeit. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es keine festgelegten diagnostischen Kriterien für Psychopathie gibt. Gleichwohl gibt es etablierte Testverfahren, um die Ausprägung von Psychopathie sowohl bei straffällig gewordenen Personen als auch in der normalen Bevölkerung zu messen. Einen eindeutigen Grenzwert, ab dem man als Psychopath eingestuft wird, gibt es allerdings nicht. Kommen wir nun zur dritten Eigenschaft, die der dunklen Triade zugerechnet wird. Narzissmus. Zu Narzissmus muss zuerst gesagt werden, dass es krankhaften Narzissmus gibt, der, wenn er eine sehr extreme und übersteigerte Form annimmt, auch als psychisches Krankheitsbild diagnostiziert werden kann. Jedoch ist Narzissmus auch eine normale Persönlichkeitseigenschaft, die jeder Mensch mehr oder weniger stark ausgeprägt besitzt und die keinerlei Krankheitsbild darstellt. Das Wort Narzissmus leitet sich ab aus der griechischen Mythologie von der dort beschriebenen Figur Narziss oder auch Narzissus. Narzissus war ein sehr schöner Mann, der aber jegliche Liebe von Verehrerinnen und Verehrern zurückwies. Da sich einer seiner Verehrer, Armenias, aufgrund der Zurückweisung das Leben nahm, wurde Narzissus von der Göttin Aphrodite mit unstillbarer Selbstliebe bestraft, um den Tod von Armenias zu rächen. Als Narzissus dann eines Tages sich selbst im Wasser einer Quelle sah, verliebte er sich in sein Spiegelbild. Er wusste jedoch nicht, dass er es selbst war, den er da sah, und konnte von jenem Zeitpunkt an nicht mehr davon ablassen, sich selbst anzuschauen, bis zu seinem Tod. Wie er starb, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Sie reichen von Ertrinken, über das er sich selbst erstochen habe, bis hin zu, er ist gestorben, weil er die Hässlichkeit seines Spiegelbildes nicht ertragen konnte, welches durch die Wellenbewegung des Wassers verzerrt wurde. Tja, so kann es gehen, wenn man von Aphrodite bestraft wird. Übrigens, der Legende nach ist aus dem Blut von Narzissus eine Blume gewachsen, die wir heute als Narzisse bezeichnen. Ganz allgemein gesprochen ist Narzissmus durch ein Grandiositäts- und Überlegenheitsgefühl gekennzeichnet, welches mit Geringschätzung und Verachtung für andere Menschen einhergeht. Gleichzeitig haben Narzissten aber auch ein starkes Verlangen, Bestätigung von anderen Personen zu bekommen. Laien verbinden mit dem Begriff Narzissmus oftmals Verhaltensweisen wie Angeben oder Prahlen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder wenn sich jemand sehr privilegiert fühlt und meint, etwas Besseres zu sein. Dieses Bild, was viele Menschen von einem Narzissten haben, ist durchaus korrekt, aber es ist auch unvollständig. Narzissten haben nämlich durchaus auch eine verletzliche Seite. Sie achten oftmals sehr darauf, wie andere Personen sie wahrnehmen und das sollte natürlich sehr positiv sein. Sie sind emotional sehr empfindlich gegenüber vergleichsweise harmlosen negativen sozialen Situationen wie beispielsweise Kritik oder Disrespekt und sie sind anfällig für Schamgefühl und Ärger, aber auch für überzogenen Stolz und Überheblichkeit. Narzissmus hat drei Hauptelemente. Zum einen die Selbsterhöhung oder auch ein übersteigertes Selbstbild im Sinne einer sehr und zu positiven verzerrten Selbstwahrnehmung. Narzissten haben ein überzogenes Gefühl der Selbstherrlichkeit und nehmen sich selbst gegenüber anderen als überlegen wahr, zum Beispiel wenn es um Intelligenz geht. Auch überschätzen sie ihre Fähigkeiten, ihre Erfolge und ihre physische Attraktivität. Ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung ist sicherlich normal und auch gut, aber bei Narzissten ist dies ins Extrem übersteigert und dies vor allem auch in sozialen Situationen, in denen es unangebracht ist. In Situationen, in denen zum Beispiel sehr viele Menschen vorsichtig wären, ihre Fähigkeiten und Erfolge überzogen zur Schau zu stellen, weil sie dann als arrogant oder egozentrisch wahrgenommen werden könnten, ist dies Narzissten völlig egal. Sie suchen regelrecht nach Möglichkeiten, sich so zu präsentieren und dies führt oft dazu, dass Narzissten als Snobs wahrgenommen werden. Narzissten fühlen sich überlegen und als etwas Besonderes und sind davon überzeugt, dass sie mehr verdienen als andere. Wenn sie nicht das bekommen, was sie glauben zu verdienen, reagieren sie oftmals mit Anfeindungen. Das nächste Kennzeichen von Narzissmus ist das Bedürfnis, danach wahrgenommen und bewundert zu werden. Damit einher geht ein gewisser Egozentrismus, also die Überzeugung, dass sich alles nur um sie zu drehen hat. Folglich stellen sie sich sehr gerne ins Zentrum der Aufmerksamkeit und sind in Unterhaltung sehr bestimmend. Anfangs sind andere Menschen oft von Narzissten beeindruckt weil sie auch sehr selbstsicher auftreten, in Kombination mit einer auffallend adretten Wirkweise. Aber wenn Narzissten tatsächlich so von sich selbst überzeugt und auch so von sich eingenommen sind, dass sie so wichtig und so vollkommen seien, warum brauchen sie dann noch die Bestätigung von anderen Personen hierfür? Hierzu gibt es verschiedene Mutmaßungen. Zum einen könnte es sein, dass Narzissten diese andauernde Bestätigung brauchen, weil sie tief, tief in ihrem Inneren sehr, sehr unsicher sind und sich eigentlich nicht mögen. Andere Erklärungen gehen in die Richtung, dass das Überlegenheitsgefühl, welches ein Narzisst hat, per se instabil ist und Narzissten deswegen immer wieder die Bestätigung brauchen, um sich auch sicher sein zu können, dass sie tatsächlich besser sind als andere Personen. Ein drittes Kennzeichen von Narzissmus ist eine herablassende und ausbeuterische Art anderen Menschen gegenüber. Narzissten werden recht schnell feindselig. Sie sind impulsiv, streitlustig, nicht sonderlich empathisch, neigen dazu, andere zu manipulieren, und sehen ihre zwischenmenschlichen Beziehungen oftmals als Mittel zum Zweck, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Gerade vor dem Hintergrund des letztgenannten Punktes sind Narzissten oftmals am Anfang sehr charmant, easygoing und auch attraktiv. Aber dieses anfängliche Bild ändert sich dann über die Zeit oftmals, wenn ihre arroganten und aggressiven Wesenszüge und Verhaltensweisen mehr und mehr zum Vorschein kommen. Narzissten fügen ihren engen sozialen Beziehungen oftmals Schaden zu und opfern sie sogar zugunsten von Bewunderung. Doch wie entsteht Narzissmus? Wo liegt die Ursache? Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Ursache in dysfunktionalen Erfahrungen in der Kindheit liegt. Aus psychoanalytischer Sicht haben Narzissten eine überzogen positive Sichtweise auf sich selbst, weil diese als Kompensation dient für eine mit Problemen belastete Beziehung zwischen ihnen und ihren Eltern, die bereits in der Kindheit besteht. Das Fehlen von elterlicher Wärme und Liebe ist hier beispielsweise zu erwähnen, wenn die Eltern sich immer sehr gefühlskalt und distanziert ihrem Kind gegenüber verhalten haben. Entsprechend suchen Narzissten dann später die Aufmerksamkeit und die Bestätigung durch ihr soziales Umfeld, die sie von ihren Eltern nicht erfahren haben. Ein anderer Ansatz zur Erklärung von Narzissmus basiert auf der sozialen Lerntheorie. Hiernach erwerben Kinder ihr Selbstbild und verinnerlichen gewisse Ansichten über sich selbst aufgrund der Verhaltensweisen und Ansichten der Eltern. Das heißt, Eltern würden den Narzissmus in ihren Kindern fördern, indem sie das Kind ständig lobpreisen, es glorifizieren und es im Vergleich zu anderen Kindern behandeln, als wäre es etwas ganz Besonderes und würde Besseres verdienen als die anderen Kinder. Beide Erklärungsansätze, sowohl der psychoanalytische als auch der soziallerntheoretische, werden durch wissenschaftliche Studien gestützt. Allerdings sind diese Studien allesamt Querschnitts- oder rückblickende Studien, in denen man zum Beispiel Narzissten zu ihrer Kindheit befragt hat. In den Ergebnissen dieser Studien findet man genau das. Narzissten beschreiben oftmals, dass ihre Eltern sie beispielsweise sehr viel lobten und kaum kritisierten, aber auch, dass ihre Eltern sich wenig für sie oder für das, was sie taten, interessierten und sie sehr tolerant, zulassend und übermäßig nachgiebig waren. Ebenso werden in den Studien berichtete Erinnerungen beschrieben, welche die Eltern als gefühlskalt, rau oder auch gemein beschreiben. Aber wie gesagt... Dies waren alles rückblickende Studien, die diese Ergebnisse hervorbrachten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ergebnisse verzerrt sein könnten, zum Beispiel durch Erinnerungsfehler. Es gibt jedoch auch eine Studie aus dem Jahre 2015, die sich der Frage, ob Narzissmus eher durch die psychoanalytische oder die sozial soziallerntheoretische Erklärung entsteht, widmet und dies anhand einer Längschnittuntersuchung, also einer Studie über einen längeren Zeitraum, untersucht. In diesem Fall über einen Zeitraum von zwei Jahren. Hierbei hat man sich die Entwicklung von Kindern zwischen dem siebten und dem zwölften Lebensjahr angeschaut. Es wurden regelmäßig Berichte zur Ausprägung von Narzissmus bei den teilnehmenden Kindern, ihren Selbstbewusstsein sowie Verhaltensweisen der Eltern hinsichtlich gezeigter elterlicher Wärme bzw. dem Fehlen davon sowie der Glorifizierung einer übertriebenen Überschätzung und einem Überbewerten der Kinder erfasst. Na, was meinst du? Welches Verhalten der Eltern konnte die Entwicklung von Narzissmus bei den Kindern vorhersagen? Fehlende elterliche Wärme oder die Glorifizierung und das Überbewerten der Kinder? Es waren die Glorifizierung und das Überbewerten der Kinder durch die Eltern, welche hohe Narzissmuswerte während der Entwicklung der Kinder vorhersagten. Wichtig anzumerken ist hierbei noch, dass kein umgedrehter Zusammenhang gefunden wurde. Also, dass hohe Narzissmuswerte bei den Kindern nicht die Glorifizierung und das Überbewerten als elterliche Verhaltensweisen vorhersagten. Denn rein theoretisch könnte ja auch beginnender Narzissmus in Kindern dafür sorgen, dass Eltern darauf entsprechend reagieren und beispielsweise übertrieben loben oder sehr viel Bestätigung geben. Dem war, wie gesagt, nicht so. Das krass überschätzende Verhalten der Eltern bezüglich des Kindes zeigt sich beispielsweise darin, dass Eltern ihr Kind als etwas Besseres erachten – den Intelligenzquotienten des Kindes überschätzen oder jede noch so kleine Leistung mit Lob überschütten. Wenn Kinder mit solch einem elterlichen Verhalten und solchen Sichtweisen, die ihnen ständig gespiegelt werden, aufwachsen, verinnerlichen sie nach und nach die Sichtweise der Eltern, dass sie anderen überlegen sind und sie mehr und besseres verdienen als andere Kinder. Ein gesundes Selbstbewusstsein der Kinder wurde übrigens in der Studie vorhergesagt durch die elterliche Wärme, die sie erfahren haben. Elterliche Wärme zeigt sich beispielsweise im Teilen der Freude der Kinder, Zeit mit den Kindern zu verbringen, gemeinsames Kuscheln und sich für die Dinge interessieren, die ihr Kind so macht. Über die Zeit hinweg führen solche Verhaltensweisen dazu, dass die Kinder verinnerlichen, dass sie liebenswerte Individuen sind und sich selbst auch so ansehen. Und dies ist ein elementarer Bestandteil eines gesunden Selbstwertgefühls. Zusammenfassend halten wir also fest, dass eher das Glorifizieren und das überzogene Loben und Überbewerten der Kinder dazu führt, dass sich krankhafter Narzissmus entwickeln kann. Nun wissen wir also, aus welchen drei Persönlichkeitseigenschaften die dunkle Triade besteht, nämlich aus Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Und wir wissen jetzt auch, wie jedes dieser drei Konstrukte definiert ist und mit welchen Verhaltensweisen es einhergeht. Wie Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus untereinander zusammenhängen, Ob Frauen Männer attraktiver oder weniger attraktiv finden, die hohe Ausprägung auf diesen drei Eigenschaften haben und wie sich die Eigenschaften der dunklen Triade bei Mitarbeitenden, bei Führungskräften und damit auch auf die gesamte Organisation auswirken, das erzähle ich dir im zweiten Teil dieser Folge. Freu dich drauf! Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Nils